1: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo, un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy hablaremos de la enfermedad y el sufrimiento en el matrimonio, con testimonios e ideas para aprender cómo enfrentarse cuando el dolor o la enfermedad se acomoda en casa. En unos segundos empezamos
2: de geles, magías recorre tu aliento
1: Bienvenidos a todos y muy buenas tardes, una vez más, a este programa de Psicología y Familia. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Feliz mes del corazón de Jesús.
3: Eh, sí, muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Además, también ya estamos a puertas de las vacaciones. Se acerca más calorcito, qué bien... De hecho, justo hoy, 21 de junio, empezamos el verano.
1: Es verdad, Carmen, demos gracias a Dios. Es un tiempo muy bonito el, el de mayo y junio, ¿no? Son como los dos meses de María y Jesús que juntos eh, nos introducen al, al verano o cierran el curso escolar, ¿no? La pena son sí. las alergias, pero en fin, hay cosas peores. <risa> y precisamente de cosas peores vamos a hablar hoy en un programa con un formato un pelín distinto, porque cuando queremos hablar de experiencias profundas, sean cuestiones de dolor y sufrimiento como de inmensa alegría o grandes retos y vocaciones, es mejor acudir a los testimonios reales. Es importante escuchar a quienes han pasado o han vivido esas experiencias ¿no? para recogerlas con, con toda su profundidad. ¿Por qué? Eh, porque no es lo, lo mismo que te expliquen algo que saber cómo lo vive alguien eh, realmente, ¿verdad?
3: Cierto, Diego. Y así que vamos hoy a conocer de cerca a matrimonios que por alguna razón lidian cada día con circunstancias difíciles y podremos preguntarles cómo se enfrentan cada día a todo ello. Pero antes de entrar al trapo vamos a recordar que todos nuestros programas están a disposición gratuita en radiomaria.es barra podcast, que están también en facebook.com barra psicología y familia 2, 2 en número siempre. En el ibox e de Diego y también en Spotify. Además, para escribirnos tenéis el correo psicología y familia 2 arroba radiomaría.es o las mismas redes sociales.
1: Bien, pues vamos a empezar por enmarcar el tema del sufrimiento en el matrimonio, sobre todo para tratar una dimensión del sufrimiento matrimonial que es más difícil de presentar en radio y eh, luego veremos algunos eh, testimonios. El dolor matrimonial puede ser de dos tipos, digamos. Uno puede erradicar en la relación misma entre los esposos y el otro en lo que los esposos se encuentran por el camino de su vida matrimonial, bien por sufrimientos o enfermedades físicas de uno de los hijos o bien por imposiciones externas como problemas laborales o tener que cuidar, por ejemplo, de los padres en casa, etc. Eh, si nos no da tiempo, vamos a escuchar eh, cómo se enfrentan algunos matrimonios a, a estas circunstancias, ¿no? sobre todo eh, las primeras. A nivel de la relación matrimonial, el sufrimiento, que en un principio es más psicológico, pero no menos doloroso, puede ser como de dos tipos, ¿no? por la falta de amor y eh, por la falta de sentir ese amor. Vamos a ver. En el primer caso, por la falta de amor, es, es bastante fácil de comprender. ¿no? Se trata de cuando uno de los dos es consciente y tiene claro que el otro no le quiere. Eh, aquí puede doler en función de dos posibilidades. Si esa falta de amor se descubre como algo que era así desde siempre, es decir, que nunca eh, le han querido, o si se descubre como algo que desde un momento dado sabe que no le han querido. Bueno, pues en el primer caso, cuando uno de los esposos se da cuenta de que nunca ha habido amor, pues puede haber cierta resignación, ¿no? O una mayor facilidad de aceptación. ¿Por qué? Pues porque, eh, aunque es muy complejo comparar sufrimientos, es menos doloroso, por lo general, perder algo que nunca fue nuestro eh, o que nunca estuvo bien que perder algo que realmente eh, disfrutábamos y degustábamos eh, cada día, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, eh, sufre menos quien deja de poder comer pan porque le hace daño y nunca comía buen pan y no lo disfrutaba que quienes lo comían con gusto todos los días y eh, recién hecho por ejemplo ¿no? eh, es como comprender lo que hasta la fecha estaba pasando y el por qué eh, no se lograba algo armonioso y una buena relación el segundo caso sería cuando parece que el amor se deterioró en algún momento y uno de los esposos dejó entonces de querer al otro, ¿eh? por mil razones en las que no vamos a entrar ahora. Pues duele más porque eh, había algo verdadero y bueno y luego se pierde. Entonces, dicho de otro modo, pues no sufre igual el ciego de nacimiento que nunca ha podido disfrutar de ver que el que podía ver y al perder la vista no solo es consciente de que no podrá volver a ver, sino que además tiene que adaptarse a una nueva situación más difícil.
4: Y
3: el segundo tipo eh, se debe al sufrimiento matrimonial que nace no de la falta de amor, sino de la falta de sentirnos amados por el otro. Aquí la frecuencia y las posibilidades se disparan mucho porque, como podemos imaginar, es muy común. Además, no es irreversible, por lo que puede darse en más de un momento. Es relativamente frecuente ¿eh? que en algunos momentos de un matrimonio, sobre todo pasada la etapa de enamoramiento más romántico y donde todo está algo velado, se empiece a notar que el otro cambia, que la relación se transforma y que hay que adaptarse. Si no se hace bien esa adaptación, es normal empezar por sentir que uno da más que el otro, que no estamos de acuerdo en cómo el otro hace ciertas cosas y en cómo nos quiere. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues lo que han dicho los testimonios del programa sobre el matrimonio de abril, rezar juntos, hablar las cosas en los momentos adecuados y con cariño y si hace falta pedir ayuda profesional. Podemos ir al centro de orientación familiar o a algún terapeuta familiar que sepamos que mastica la fe de verdad para que nos ayude, ¿no? Es algo que puede pasar en diferentes momentos y además pertenece a las fases de crecimiento matrimonial, donde los dos tienen que aprender a ser uno morir a sí mismos y, sobre todo, amar a Dios por encima de las necesidades personales, como ahora veremos.
1: De hecho, Carmen, hay una posibilidad que es muy común y merece la pena mencionar, y es cuando no se da la segunda situación, pero sí la primera. Es decir, cuando sentimos, digamos, que eh, el otro nos quiere, pero sabemos que no es así. Es una situación altamente hiriente porque eh, se vive como una mentira o un engaño diario, y es muy frustrante. Es la situación que se da cuando, por ejemplo... Eh, parece que el otro nos quiere pero sabemos que es falso y que no es porque nos quiera sino porque necesita mantener una situación concreta y no puede eh, de algún modo revelar las intenciones, ¿no? evidentemente es una situación de mucho estrés que va cargando y preparando la ruptura que en el fondo eh, ya se ha dado pero que en la superficie no se visibiliza. Es el caso por el que, eh, más o menos, ha pasado hace poco Salvador, de 51 años, casado desde hace 25 años. Ha estado luchando por el encuentro con su mujer, pero sin lograr el reencuentro. Y escuchamos su testimonio. Buenas tardes, Salva, ¿qué
2: tal estás? Buenas tardes, Diego y Carmen. Un placer estar aquí con vosotros y dar mi testimonio.
3: Buenas tardes, Salva.
1: Salva, creo que es algo que pasa a muchos matrimonios, evidentemente, ¿no? y tu experiencia yo creo que puede ayudar mucho. Eh, brevemente, ¿qué pasó con, con tu mujer?
2: Tras casarme y ser padre, pues empieza una búsqueda hacia Dios, ¿no? Te replanteas un poco tu vida, ¿no? Voy tirando de mi mujer y empezamos a asistir a varios grupos de fe, a grupos matrimoniales, a movimientos, pero de todos ellos, al igual que vamos entrando, vamos saliendo, porque al final, pues a mi mujer no le gustaban, ¿no? Ya, yeah. Tras salir ya definitivamente de todos, solo nos quedaban los equipos de Nuestra Señora, que es un movimiento muy enriquecedor de, de oración conyugal, pero nunca la practicábamos, porque al final mi mujer pues, pues siempre estaba enfadada. ¿no? Hay una Semana Santa clave donde conozco a un de familias misionera que repetimos tres años, que nos gustó mucho a toda la familia, especialmente a las niñas, y ahí conozco a un tal Diego Cazzola, no sé si te suena, Diego.
1: Sí, me suena, me suena. Y en
2: esa Semana Santa, pues me habla Diego de, de María y de sus apariciones, ¿no? Entonces, pues en, eh, justo en ese momento, con la lectura de las apariciones, pues María me habla claramente, ¿no? ser adoradores perfectos, venir a adorar a mi Señor. Y al mismo tiempo mi director espiritual pues, me recomienda pues, dejar de agobiar a Elena y, y bu buscar una vida más contemplativa. ¿no? Entonces me hago adorador y de hecho hoy celebramos los 18 años de la Capilla de la Encarnación del Señor donde colaboro. ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí hay una persecución implacable de mi mujer eh, sobre la adoración, ¿no? Tres años de infierno sin, una, sin un beso, sin una caricia, sin una aceptación de cómo soy, ¿no? De esa necesidad de ir a adorar donde voy de madrugada, de hecho hoy he hecho el turno de cuatro a seis, precisamente para que no afecte a la familia, ¿no? Y, pero bueno, que si tengo TDA, de alguna manera, no sé si eran celos, pero una persecución eh, dura, ¿no? Me castigaba porque en el fondo no era como ella quería que yo fuese, ¿no? Con dos proyectos al final muy alejados, ¿no? Ella hace yoga, se busca a sí misma y yo estoy buscando la fe, ¿no? Después de esos tres años de infierno, pues no me queda más remedio que separarme, ¿no? Y ahora vivo con esa realidad, ¿no? Sigo casado, pero, pero separado, ¿no? Eh, y se puede ser feliz. El mundo no nos entienden, entienden, ¿verdad, Diego y Carmen? El amor humano es como un maserati de 460 caballos, está genial, tú tienes un Maserati, está muy bien. Si tu matrimonio no va tan bien, pasas al Golf GTI, pero si tu matrimonio va mal, pues acabas con una mierdecita de coche que tienes que estar en el taller toda la vida, ¿no? Que era lo que nos pasaba a nosotros. Entonces, entiendo que el mundo te diga, "Oye, busca el Maserati, rehaz tu vida." Pero ¿cuál es nuestra realidad cristiana? Que en realidad nosotros también tenemos una avioneta. Nosotros vamos en avión. Entonces, yo para poder subirme al Maserati, tengo que bajarme del avión. Yo, si fuese a la capilla de adoración y estuviese con otra mujer, el, la Virgen María y el Señor me dirían, salva, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿No? Y poco a poco me tendría que bajar del avión, ¿no? tendría que, que alejarme del Señor. ¿no? Y en estos años de separación, pues he sentido... Un gran amor de Dios. He, he, he tenido el don de lágrimas que se dice, ¿no? Por sentirte amado. Y eso me permite, pues, llevar mi cruz sin odiar a nadie, llevándola con amor, porque al final lo que dice Jesús es cierto. Mi yugo es suave y mi carga ligera.
1: Claro, Salva. ¿Y cómo te has enfrentado a esta situación? ¿Cómo la han acogido? ¿Tus amigos, tus familiares? ¿Cómo la estás viviendo?
2: Bueno, en, en, sorprende porque hay gente como que. Que parece que tiene que tomar partido por alguna de las dos personas, ¿no? Hay, hay amistades que, que en ese sentido, pues sorprenden, oye, que, se, que podéis ser amigo de los dos, que no hace falta que elijáis a uno, ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente, claro, todo mi entorno de fe, toda mi familia, pues en el fondo me ha arropado, ¿no? Lo, las peores paradas son las niñas, que tengo tres hijas, pero bueno, ya son adolescentes, son mayores, y de hecho son ellas las que casi nos llenan el empujón, porque la mayor. Ya el último día a ver si os separáis de una vez, ¿no? Nos llegaron a decir las hijas, ¿no? Y al final, pues, la separación fue necesaria, ¿no? Y, y bien, pues, pues, con Dios en mi vida y con, un, con mucha gente que te quiere y que te rodea y que, y que te ayuda en este camino, por supuesto.
1: ¿Darías algún consejo a los que están en una situación parecida?
2: Pues sí, en mi recomendación... Eh, es coger la cruz hay que coger la cruz ¿no? hay que abrazarla ¿no? eh, es fundamental encontrar un director espiritual que te aconseje ¿no? mi director espiritual al final me decía mira Salva, creo que os tenéis que separar un tiempo porque efectivamente eh, no se podía seguir viviendo así ¿no? y poner tus manos en director espiritual a mí me, me ayuda mucho porque es como ponerla en manos de Dios no las pones en manos de Dios que sabe de ti ¿no? Y ante las dudas, pues es una gran recomendación, ¿no? Lo más importante y, y mi reflexión también es estar en gracia, ¿no? Esa alegría de San Pablo que decía, estar cerca del Espíritu Santo y para eso, claro, tienes que recurrir a los sacramentos y aunque el patas es fuerte, ¿no? Pues hay que luchar contra él y mantenerte firme y vivir una vida de fe que ya te abrazará el Señor y encontrarás consuelo, ¿no? Y su yugo será suave. Por por más que vengan las dificultades. Si perseveras al final, siempre verás la luz, ¿no? No estamos solos. Esa es mi recomendación.
1: Muchísimas gracias, Salva, por, por tu testimonio. Muchísimas gracias por abrirte aquí en radio con todos nosotros. Yo estoy seguro que has animado a muchos a vivir una situación... Eh, parecida haciéndolo ¿no? con esa conciencia de que esa situación es también una cruz que tenemos que abrazar y con la que nos podemos santificar a nosotros y a la otra persona Muchísimas gracias
2: Gracias a vosotros Muchas gracias, Alba Muchas gracias a vosotros
1: Y un programa como hoy No podemos hacer un mejor descanso Que de la mano de Ildivo Con su escalofriante interpretación De la obra musical del mexicano Endo Rivera En la que nos recuerdan Que tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Pero sobre todo Que el amor es hasta el final Dos minutos y seguimos
5: por fin seamos dos.
3: Y nunca estuve tan seguro
2: de amar
3: así sin condición. Por siempre nuestra unión.
1: Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. ¿Qué promesa tan grande, tan hermosa y tan difícil de mantener? Bueno, imposible. Solo con la ayuda de Dios se puede mantener una promesa de entrega tan personal que implica para siempre nuestra voluntad. Para di cada día hay que luchar para mantener ese sí que se dio en la boda en la que hemos prometido amar hasta el final. estéis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazola y con Carmen Vallejo. Seguimos hablando del sufrimiento y el dolor en el matrimonio en un programa especial con testimonios especiales y muy profundos. Hemos escuchado a Salvador que nos ha dado su testimonio sobre cómo vive la cruz de la separación en unión con la Iglesia en el amor a Dios. Pasemos a escuchar el testimonio ahora de Mar y José María, un matrimonio con 30 años de experiencia y que ha tenido que crecer con la mielitis transversa de José María, que en el 98 le dejó tetrapléjico. Buenas tardes, Mar y José María, ¿qué tal estáis? Gracias por acceder a dar este testimonio. Buenos días, Diego, encantados de estar aquí contigo.
3: Buenas tardes a todos. Yo me he quedado así dudando... Eh, ¿qué es la mielitis transversa y qué os pasó exactamente?
5: Eh, decir en primer lugar que, eh, gracias a Dios, eh, tuve una recuperación buena, no completa, pero sí buena, me ha dejado una serie de secuelas, pero, pero bueno, que fue... Eh, o sea, para dar muchísimas gracias a Dios de, de conocer esta estado cual. Eh, la mielitis transversa es una lesión es una neurológica, eh, en mi caso fue posinfecciosa. Eh, de, digamos que eh, lo que hace es que, ataca a la mielina, que es una especie de cobertura que tiene el sistema nervioso y eh, al atacarla se produce una inflamación y esa inflamación produce una lesión medular. Eh, la lesión medular, pues eh, en función de la altura a la que sea, eh, te, pues, pues eso, 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 eso es grave, claro. Eso te impide la movilidad y otras muchas cosas. ¿no? Y a mí me afectó cuando tenía 25 años, creo que era 24 o 25 años, de manera súbita e eh, inesperada, o sea, de un día para otro. Y bueno, nosotros ya, ya estábamos casados, ya teníamos un hijo y, y bueno, pues eh, indudablemente eh, eh, cambió nuestras vidas, ¿no? Pero, pero yo creo que no las, no, las cambió, no las cambió peor, porque la verdad es que el Señor, lo que nos está regalando un, un, un matrimonio y una vida preciosa, que, que la verdad es que la volvería a vivir, la volveríamos a vivir mil veces. Bueno, yo no sé si mi mujer volvería a aguantar mil veces, no sé. Pero, 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 pero la verdad es que eh, esta vida se forjó sobre todo en los 15 primeros años de embarazo, de embarazo iba a decir, de, de matrimonio, que, que bueno, fueron duros, pero esa, eh, todos esos problemas nos ayudaron a crecer eh, como, como matrimonio y como familia de una manera muy, muy roqueña. ¿no? Eh, y lo que pasó fue eso, súbitamente nos quedamos así, eh, luego hubo una, un periodo de ingreso largo... Un periodo de recuperación muy largo y luego, tal y como me quedé, eh, pude volver a empezar a trabajar.
1: Chicos, ¿y, ¿y cómo habéis vivido y cómo os enfrentabais cada día a esa dificultad, sobre todo a nivel matrimonial?
0: Nosotros también vamos madurando en la fe y por aquel entonces pues tampoco la vivíamos como ahora. no Hemos sufrido, pues como todos, un proceso de maduración. Entonces, eh, es ahí, en las dificultades y en las adversidades, cuando verdaderamente te das cuenta de cómo estás necesitado de Dios, de la poca cosa que eres, y es ahí cuando yo creo que Dios se sirve de esas adversidades para que tú te agarres a Él. Y entonces, verdaderamente, yo creo que nuestra fe empezó a madurar y a crecer eh, más plenamente a partir de, de este momento que fue como un punto de inflexión y un decir, Dios mío, soy absolutamente, eh, estoy absolutamente necesitada por ti, literalmente no puedo dar un paso, sin que tú eh, no lo consientas y al considerarnos nosotros tan pequeños y tan grandes, pues, pues eso nos llevó un poquito a eso unido a las gracias de Estado que todos recibimos en el sacramento, pues agarrarte a esa gracia, saber aprovechar esa gracia que, que es todo un don de Dios y, y bueno, pues a partir de ahí ir tirando en el día a día.
5: Y para mí fue, fue muy impresionante la, la presencia de Dios desde el mismo momento de la enfermedad. O sea, es una experiencia inenarrable. O sea, yo estaba... Eh, puede parecer un poco extraño, ¿no? Pero la verdad es que estaba feliz de alguna manera, no sé por qué, pero lo estaba. O sea, estaba bien en el hospital, estaba fatal, pero estaba muy bien. Era esa solo es explicable desde la gracia, que evidentemente... Eh, eh, sí.
0: Yo tengo también, <coughs> perdona que te sí. interrumpa, una anécdota muy bonita, y es que había, durante la etapa de ingreso, eh, había personas que iban visitando a los enfermos arriesgándose a que les dieran la contestación o un es abrupto, ¿no? Y iban repartiendo imágenes, estampas de la Virgen. A mí me dieron dos y, y solo ver esa imagen de la Virgen, ese rostro de la Virgen me produjo una sensación de paz eh, increíble. Y a los pocos años, enseñé esa estampa a una, a una conocida y me dijo anda, esta es la Virgen de Međugorje. Y yo la verdad que no he tenido eh, la, la suerte de, no hemos tenido todavía la suerte que Dios sabe ya si, bueno, pues si alguna diéramos o no, pero, pero recuerdo ese momento mmm, como un encuentro bastante fuerte y sobre todo de muchísima paz. Qué
1: bien, qué bien, muy bien. Oye, y chicos, ¿y algún consejillo que daríais a alguna algún matrimonio que también eh, vive una situación así complicada, ¿no? Con una enfermedad. Que, con la que nos acompaña en el matrimonio?
5: Bueno, no sé si somos quien para dar consejos a, a nadie, ¿no? pero sí, eh, lo, lo que nosotros nos ha ido muy, muy, muy bien, ¿no? Eh, y no solo para el matrimonio, todos los matrimonios viven dificultades, las dificultades dentro del matrimonio, digamos, entre sí, son peores eh, que, que, que la enfermedad, ¿no? Eh, y lo, que, lo que recomendamos es el consejo que nos dieron a su vez a nosotros, ¿no? Eh, rezar juntos en familia, eh, todos los días, el rosario, un misterio por cada hijo, un misterio por el matrimonio, un misterio por los nietos, o sea, y eso todos los días, todos los días, todos los días. Porque al final eh, el, el matrimonio es cosa de tres y, y el, que lo, el que lo mantiene unido eh, es el señor. Por tanto, nosotros solo podemos meter la pata.
1: Tengo una pregunta fuera, fuera de programa para, para amar. A ver, si, si, si pudieras volver atrás antes de casarte y supieras que tenías que pasar por este calvario ¿no? de saber que tu marido pues, tenía alguna dificultad física durante el matrimonio, ¿te lo habrías repensado? Porque esto eh, seguro que más de uno lo habrá pensado.
0: A ver, eh, nunca me había planteado esto, pero... Nunca, a ver, nunca, nunca, nunca hubiera tomado otra decisión eh, que, que no hubiera seguido casarme con, con el que ahora es mi marido unas las sabiendas de esto. De hecho, creo, los dos estamos convencidos que es nuestro matrimonio, con nuestras dificultades, como la tienen todos los matrimonios, el que nos va a llevar al cielo. Por la misericordia de Dios, por supuesto, ¿no? pero pero lo, lo haría una y mil veces, creo que es este, el camino que el Señor ha elegido para nosotros con las circunstancias con las que Él nos ha enviado, y, y lo haría una y mil veces, por supuesto.
5: Sí, son cruces que tampoco pesan, ¿eh? son como muy, muy vistosas y tal, pero son de
1: puede <risa> <risa> Muchísimas gracias, José María y Mar, muchísimas gracias por abrirnos a vuestra experiencia, a vuestra intimidad, ¿no? dar vuestro testimonio. Un abrazo muy grande
5: a todos. Gracias a
0: vosotros,
3: Marica. Muchas gracias y mucho ánimo. Venga. Gracias.
1: <risa> Y seguimos con más testimonios. Hemos estado viendo el testimonio, el testimonio de Salva en cuanto a la relación personal con su mujer y la separación. Ahora hemos escuchado a José María y Mar y cómo viven cada día con esas secuelas de la mielitis eh, transversa de José María. Seguimos con más testimonios para tocar los corazones de quienes han pasado por las grandes dificultades que a veces tocan los matrimonios. A veces desde dentro, como decíamos, y otras veces desde fuera, digamos.
3: Es el caso de Auxi, madre de cuatro hijos, esposa de Rafa desde hace 26 años, y que juntos viven con un hijo con una discapacidad motora. Buenas tardes Auxi y Rafa, ¿qué tal? Gracias por
4: regalarnos vuestro testimonio. ¿Y qué le pasa a Ismael? Hola, buenas tardes. Bueno, Ismael es un niño que, bueno, cuando yo estaba embarazada 16 semanas me dijeron que, bueno, que probablemente, pues, pues tendría, bueno, que parecía que tenía espina bífida. Efectivamente, eso se corroboró y, y, bueno, pues es lo que tiene, ¿no? La espina bífida es una enfermedad que consiste en que tiene una lesión medular. Entonces, bueno, pues de, dependiendo de donde esté el grado de la lesión, pues, pues bueno, pues tiene una discapacidad mayor o menor. En el caso de Ismael, es verdad que la lesión la tiene muy alta, pero funcionalmente él, por, por, bueno, pues por su manera de, de, de moverse, de haber sido pues, más tenaz en este sentido ¿no? y un poco cabezota, pues, bueno, pues ha conseguido tener una movilidad bastante grande. Él anda con unos aparatos eh, hasta la rodilla y y luego, pues, no, pues, bueno, pues tampoco es una lesión eh, a partir como de la de de L4, L5 con lo cual, pues, tampoco los esfínteres además tiene docefalia, que tiene una válvula de derivación con lo cual, bueno, pues, eh, a priori es como muy complicado ¿no? <risa> o sea, esta enfermedad a priori, ¿vale? Pero bueno luego no, o sea, qué es lo que nos pasa a nosotros al principio, pensábamos, ay madre que, que no sé si vamos a ser capaces de poder de, de, de cuidar a un niño así, ¿no? Y esa, pero bueno, en, en términos generales, es, lo, es en qué consistir lo que tiene Ismael. Así.
3: ¿Y cómo es el día a día con esas dificultades? ¿Cómo lo lleváis adelante?
4: Eh, nosotros realmente eh, no lo hemos visto nunca como dificultades porque, porque luego es verdad que día a día pues es mucho más sencillo. O sea, no me ha resultado más complicado con, con Ismael como que con mis otros tres hijos. O sea, para nada, ¿no? Eh, de hecho yo creo que con, con los demás con, sobre todo a lo mejor con, con los dos mayores pues, pues hemos tenido más dificultades el día a día con Ismael es verdad que como es paso a paso pues no te vas dando cuenta ¿no? Ismael tiene 17 operaciones y algunas han sido muy complicadas y, y bueno es verdad que, que día a día eh, sobre todo al principio pues estás todo el día con él mucho, mucho tiempo de hospital, muchos meses muchos ingresos Muchas infecciones, pero pero bueno, nosotros nunca además nunca lo hemos visto como un sufrimiento. Es decir, eh, sufres igual por un hijo que por otro, y bueno, pues Ismael es verdad que damos gracias a Dios por cada día de su vida, porque siempre nos decía no, hoy ese es como que de aquí no pasa y tal, ¿no? Bueno, realmente eh, es un milagro. Y luego también eh, se lleva muy bien porque él lo lleva muy bien, ¿no? Él hace muy poco, le han hecho una entrevista y, y él, eh, él decía, ¿no? Como eh, eh, gracias a... O sea, no querían que yo naciese, mis padres lucharon porque naciese y ahora tengo una vida brutal, ¿no? Él, él lo, lo describe así. Es verdad que nunca lo hemos visto triste ni sufrir, ¿no? Nosotros, dentro del dolor, o sea, quiero decir que, que, que sí que... Mmm, que sientes un dolor cuando, bueno, pues, pues ves que, que como que ya no va a seguir adelante, ya tiene algo muy grave que la válvula o tal, ¿no? Pero es verdad que para nosotros ha sido una gracia, ¿no? Porque el sufrimiento no es cuando más te encuentras con Cristo, ¿no? Y ahí nosotros, pues, yo siempre una frase sí que digo a veces que me cuesta un poquillo porque es como, gracias a Dios, ¿no? Que hemos tenido un niño así porque hemos podido estar más cerca del Señor, ¿no? Aunque y, y cuando nos dicen, bueno, y si mi maestro se recuperase, hombre, pues es un milagro fenomenal, ¿no? Pero nuestra vida no sería igual. ¿no? O sea, ni para la familia, ¿no? Y él es un testimonio para, para la parroquia, para la familia, para, para bueno, cuando ha estado en el colegio, tal, ¿no? Yo, yo creo que es un o sea, nosotros nos sentimos padres privilegiados que el Señor nos ha concedido este honor. O sea, nosotros lo vemos así.
1: Qué bonito. Pues es importante porque hoy en día, además, con esta fuerza que hay detrás del aborto, entender que una discapacidad no, no solo no tiene que tener, eh, no nos tiene que dar miedo a la hora de vivirlo en el embarazo, que es donde también se vive eh, con cierta incertidumbre, cuanto menos, ¿no? Eh, sino que merece la pena, ¿no? Luego eh, durante toda la vida. Y, y a nivel matrimonial, ¿os ha supuesto algún reto?
4: Sí. Eh, mira, nosotros conocemos a matrimonios que con, eh, con niños así que han terminado en separación. Eh, descoloca mucho el matrimonio porque tienes que... Eh, lo descoloca y lo fortalece. Es como... Eh, para nosotros es un avance, es pasar eh, y fortalecidos y, y realmente nuestro matrimonio es mucho mejor. Pero el tiempo en el que, sobre todo, al principio las hospitalizaciones con otros dos niños, porque Ismael es el tercero... Eh, eh, llevaba que cada uno, casi llevamos una vida uno con, uno con dos hijos y yo con el otro, ¿no? Yo todo el día al hospital eh, eh, de nueve a nueve. De nueve de, de la mañana a nueve de la noche que ya eh, tenía que irme, ¿no? Y, y entonces, como que tienes pocos encuentros, sí que los teníamos, pero pocos encuentros y, y parece que, que, que te falta saber del otro, ¿no? Y a veces le miras y, 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 y ves su sufrimiento, entonces tienes que estar bien para que él no vea tu sufrimiento para poder que él este, siga adelante y al revés también le pasaba, ¿no? Luego, cuando ya hemos podido, pues ya contarnos un poco cómo hemos vivido cada, cada uno esta situación. Por eso eh, es fundamental el matrimonio, eh, esta de, bueno, pues eh, rezar, eh, la Eucaristía, mmm, porque si no, no, no se sostiene. De hecho, cada uno de lo vive de una manera diferente. Entonces, hasta que no tienes ese encuentro eh, entre los dos, pues es muy complicado por eso hay muchos matrimonios que, que no lo llevan, a, que no lo consiguen, pero bueno, también digo que, que con otros hijos, o sea, que con, con otras dificultades de otros hijos que se pueden pasar a los matrimonios siempre te de, te descuadra mucho, ¿no? Pero nosotros, bueno, nosotros eh, en este sentido nos ha fortalecido mucho y nuestro matrimonio no serio, igual. No, porque en el sufrimiento hemos estado ahí los dos. O sea, entonces hemos pasado por lo mismo juntos y eso nos ha hecho crecer a cada uno como persona y, y como matrimonio, pues que si, que si no, bueno, no lo sé, si hubiera no hecho con nosotros, pero, uh -huh. pero nosotros lo vemos como, como un privilegio y un don, sí. claro Así que ya, por ejemplo, claro. cuando vienen otras dificultades, pues ya nos parecen dificultades, claro.
1: <risa> Auxi, ¿y qué dirías a los padres con hijos con dificultades de este tipo para animarles? O a lo mejor para enfocar de otra manera, porque a lo mejor están más agobiados, eh, su situación
4: Pues mira, desde el principio cuando en el embarazo ya te lo detectan no, no trasladarse a lo que te va a pasar Porque todo lo que te imaginas, lo que vas a buscar por, por otros medios no, no es la realidad, es lo que tú te imaginas eh, eh, cuando, por ejemplo, los, los médicos siempre te van a decir lo que ellos ven que puede ser, no lo que realmente va a ser, porque nosotros nos dijeron que estaba en estado vegetal, Ismael, ¿no? Y que iba a estar así siempre. Entonces, cada vez te imaginas una vida con un niño que dices en estado vegetal. Eh, nosotros hemos conocido algún matrimonio que se nos ha acercado, eh, que, que, que hay, bueno, pues han abortado un niño así, ¿no? Y, y, y la verdad es que sufre mucho más que lo que puedas llegar a sufrir con, con el niño, ¿no? Entonces, el ánimo, yo animaría porque mmm, no, o sea, siempre, nos, no sé, siempre nos imaginamos que va a ser peor. Eh, yo no conozco a nadie que tenga un niño así que se haya arrepentido. Es más, eh, a nosotros, mmm, cuando, era bebé, cuando yo estaba embarazada fuimos a ver a, a un neonatólogo para que nos contase un poco cómo era esta enfermedad, y nos, y nos dijo que, que él había estado en un congreso de, de niños de espiral y que era ya pues, más adultos, o sea, niños, bueno, ya 16, bueno, y, y adultos, y eh, les hicieron la pregunta que si alguno se, bueno, pues, se arrepentía de haber nacido, ¿no? Y decía que, que vamos, incluso en los peores, peores eh, o sea, grados de esta enfermedad, era algo que jamás se les hubiera pasado por la cabeza, que ellos, o sea, disfrutan de la vida, ¿no? Y los padres. Con ellos y con, con tus otros hijos,
1: ¿no? Claro. Es que un bien, ¿no? Existir en sí mismo es un bien, independientemente del cómo. ¿eh? Eso esa ahí está la clave. Pues muchísimas gracias, eh, Auxi. Eh, aprovechamos para decir que Auxi es precisamente la directora del Centro de Orientación Familiar de Getafe, donde eh, en Madrid podéis encontrar una ayuda muy buena. Podéis ver eh, la web, ahí viene toda la información, fundacióncofgetafe.org, y ver todas las ayudas que ofrece la Fundación para la familia, para los matrimonios y muchísimo más. Ya hemos hablado varias veces. Y si no, buscar eh, eh, el de vuestra diócesis, es probable que haya algo parecido. ¿no? Muchísimas gracias, Auxi, por todo y un saludo a Rafa. Gracias, muchas
4: gracias a vosotros. Un saludo.
1: Y seguimos con otro testimonio, el de Esther y José Ignacio, con 24 años de casados. «Tienen 10 hijos, pero 7 en el cielo. Los seis primeros fueron abortos naturales, pero hace muy poco, en octubre de 2019, la pequeña Teresa, con solo 7 añitos, se empezó a encontrar mal. Llamaron del colegio y se fue a casa. Parecía una gastroenteritis normal, pero empeoraba. Y para cuando la madre la estaba llevando al hospital, ya era tarde y la pequeña Teresa falleció en los mismos brazos de su madre». Es uno de los golpes más duros que puede recibir un matrimonio desde fuera, la pérdida repentina de un hijo pequeño. Pues tenemos el honor de poder contar ahora con el testimonio de su madre para aprender de quién han, ha tenido que acoger un dolor tan grande y hacer el gran trabajo de ver la mirada de Dios también en estos momentos. Buenas tardes, Esther. Infinitas gracias por acceder a abrirnos el corazón sobre una experiencia tan delicada ...y dolorosa... ...muchísimas gracias de verdad...
6: ...buenas tardes Esther... ...gracias a, a vosotros... ...a ti Diego... ...especialmente que nos conocemos... ...y a ti también Carmen... ...gracias a vosotros, a los dos... ...pues sí es una situación que... ...sé que, que puede suceder ¿no?... Que, ...que sabemos que estamos de paso... ...por esta vida... ...que, que somos de carne y hueso... ...pero, pero realmente no, no yo no vivía pensando que esto pudiese ser parte de mi día, ¿no? Lo tienes en mente, que esto puede pasar, pero pero no vivo preparándome para ello, no vivo para ello, ¿no? Vives o vivo, pues, pensando en lo que necesito, en lo que tengo que hacer, en el día a día, en lo que te piden del colegio, en lo que te piden del trabajo, en lo que necesitan tus hijos, tu marido, tu... pero no... Eh mirando al cielo, ¿no? No realmente tan presente que es cierto que estamos de paso y que nuestro, que, que, que vivimos, pues tenemos que prepararnos para la vida eterna, no para esta, ¿no? Realmente nos preparamos para esta. Y, y no es así. Esta situación de Teresa pues me ha puesto en esta realidad de, de verdad, ¿no? Que ahora, ahora vivo de otra manera, ¿no? Vivo pues mirando mirando al cielo cada día, ¿no? poniéndome de verdad en oración desde primera hora de la mañana mirando al cielo. Porque la muerte de Teresa fue tan repentina que, que fue por una bacteria, entonces pues que se puede morir uno en cualquier momento, ¿no? Que, no, que no es... No tiene que haber un, una situación de enfermedad larga y que ya lo ves venir, sino que puede pasar en cualquier momento. ¿no?
1: Gracias, Esther. Y tiene que haber sido muy duro vivir algo así. Muchos tendrán la pregunta de cómo fueron esos primeros días, cómo vivisteis y cómo os enfrentasteis como matrimonio eh, y con, como familia ¿no? a esos momentos eh, tan dolorosos. ¿Y cómo abordasteis este tema con los hijos?
6: Pues mirad, los dos días antes del fallecimiento de Teresa estuvimos celebrando el 50 aniversario de mis padres, con lo cual vino familia que tenemos en Estados Unidos, en Alemania, y todavía el lunes, cuando fue el aniversario fue el sábado, pues lo de Teresa fue el lunes, Estaban aquí todavía y estuvimos pues, con toda la familia, muy acompañados, ¿no? Pero súper acompañados por tantísima gente que no sabíamos cómo había corrido la voz y fue, pues lo comentamos, ¿no? Con mis hijos, nosotros dos, ¿no? Con nuestros hijos, que esto era un sello, ¿no? Estábamos... O sea, Tant tantísima gente que quería acompañarnos, que quería compartir, que quería abrazarnos, que quería... Fue un momento muy especial, ¿no? Un momento muy, muy hermoso para todos, ¿no? El compartir día y noche, eh, un, un momento tan doloroso, ¿no? Pero nos sentimos súper acompañados, ¿no? Entonces fue un momento que, pues que ves a Dios, ¿no? ¿Cómo como te quiere regalar? Paz, cómo te quiere inundar el corazón de paz, ¿no? Fue un momento, días muy hermosos, ¿no? Los primeros días. Luego es verdad que van pasando los días y, y, y es eh, un combate. Realmente es un combate, es una situación, eh, aunque estaba y estoy inmersa en la oración, ¿no? que sé que es lo único que me va a ayudar, que sé que solo Dios puede ayudarme, pero es un momento que... que, que que es súper doloroso, súper horrible, súper. Que, que, que es como que me hubiesen arrancado un trozo de carne, ¿no? Y es así a día de hoy, ¿no? Ciertamente han pasado dos años, pero no deja de faltarte uno, ¿no? Lo que es verdad que, que también nos ha ayudado a ver que todos somos necesarios, ¿no? Pero, pero te das cuenta que cada vida es súper importante y que, que, no, que no faltamos ninguno, aunque nos enfademos muchas veces, ¿no? Cuando uno se enfada, dice tantas tonterías, pero cuando uno falta de verdad, que la siguiente visita ya va a ser en el cielo, te das cuenta que, que no falta ninguno, todos nos necesitamos, todos somos importantes y, y duele muchísimo no tener al lado a, a alguien, no, no, no nos ha dado tiempo bueno, pues alguno de mis bueno, a todos los, los hijos, ¿no? Lo han pasado también muy mal, con, con mucho dolor, el no poder haberse despedido de ella, tener que decirles que, que el amor supera todo ese dolor que se, que, que se siente, ¿no? No me he podido despedir de ella, mamá, y poder decirles, ¿no? Y que ¿no? Que no pasa nada, el amor lo supera todo, está por encima de eso, y ella te quiere con locura. No tiene nada que perdonarte, porque ahora te ama más que nunca, ¿no? Pues tener que sacar siempre unas, pedir a Dios ayuda, ¿no? Y, y pedir todos los días el Espíritu Santo, porque es así como nos levantamos, ¿eh? Es lo que único que nos mantiene a nosotros es la oración. Con, 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 sin fuerzas, desde el primer día, seguir, ir, ir a misa, llorando, pedirle consuelo al Señor de rodillas. En, en la Eucaristía. Ojalá pudiese ir todos los días, de verdad. Bien lo sabe Dios. Y desde ahí, pues, pues eso. Yo me levanto todos los días y digo al ataque, esto es el, al combate, y ponerlo en manos de Dios. Para poder ayudar así a los hijos, poder que nuestro matrimonio también tenga un sentido, que somos padres de aquí en la tierra y también somos padres para el cielo. Porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Y, y hemos visto tan, cosas tan bonitas que han pasado, cómo Dios se manifiesta, que, que, que efectivamente no estamos solos ni abandonados, ¿no? Teníamos que pasar por esto para darnos cuenta de, de muchas cosas y hay muchísimos padres en esta situación que ahora nos acerca a otros sentimientos que desconocíamos. Tenemos a Teresa súper presente y está súper presente y, y gracias a esto pues eh, tengo eso, sentimientos que antes desconocía. Y me acercas a otros padres que, que yo desconocía esta situación y antes rezaba por ellos, ahora con más motivo, con, con, con otro sentido y desde, desde el corazón, ¿no? Desde el corazón y pidiendo intercesión pues, a todos estos niños no y especialmente a mi hija. Me acuerdo que Diego precisamente me dijo, la rezala. La he rezado con mucho llanto. eh Ahora ya, ¿no? Ahora ya la puedo mencionar en mi oración y pedir la intercesión siempre, pero es verdad que al principio me costó muchísimo.
1: Esther, y gracias. ¿Y qué dirías a los padres que pasan por una situación así, eh, sobre todo de cara a la relación matrimonial?
6: El fallecimiento de, de un hijo te pone en una situación uf, como... Es como caminar sobre una... Cuerda, en un precipicio ¿no? y tienes, tienes que ir caminando en una cuerda, tienes que llegar de un sitio a otro, es que es muy delicado, súper delicado. El matrimonio es verdad que hay que cuidarlo mucho, hay que empezar de cero. El duelo es que en cada familia es muy diferente. ¿eh? Nosotros aquí, aunque somos 10 en casa, cada uno lleva el duelo de una manera diferente. El duelo es verdad que hay que pasarlo, hay que hacer un buen duelo. Si se necesita un psicólogo, pues se necesita y no pasa absolutamente nada. Pero un psicólogo que ayude, que ayude para mirar al cielo. Porque si no, yo concretamente, a mí me, ayudaron, a mí me ayudó una psicóloga concreta y me ayudó muchísimo. Que esto es un proceso. También pertenecemos a un grupo de padres que estamos en la parroquia de Boadilla del Monte, y, y luego, pues rezar, o sea, intentar buscar el camino juntos, cuidarse muchísimo y buscar un camino juntos, un, un camino espiritual juntos, ¿no? No cada uno por separado, o si cada uno por separado, pero que sea, eh, eh, que, que lleve a un mismo punto, ¿no? Para poder compartir, llorar juntos, rezar juntos, para volver a empezar. Cada día es volver a empezar, y muchísimo ánimo. Que Dios no, no está, que Dios no se esconde en ningún lado. Confiar muchísimo en Dios, eso es lo que puedo decir.
3: Muchísimas gracias, Esther, por todo. Seguro que hoy nuestros oyentes se llevan un gran testimonio de amor y fortaleza. Y que vosotros os llevaréis muchas oraciones para Teresa y para todos vosotros.
1: Cierto, Esther, cuenta con nuestras, con nuestras oraciones. Y muchísimas gracias por eh, abrirnos eh, tu corazón ¿eh? en algo tan delicado. Muchísimas gracias, verdad. Pues ya veis que importante es darle sentido al sufrimiento y saberlo enmarcar en la voluntad de Dios, abandonarnos a Él y confiar en sus planes, incluso cuando lo que tenemos que vivir es algo muy duro. Personalmente, lo que más eh, me ayuda a enfrentarme al sufrimiento o a las pruebas que Dios eh, me pone en el camino es pensar en dos cosas. Por un lado, que es para mi bien, aunque no lo entienda ahora. Por otro, que esta vida es un puntito en la eternidad. A veces parece que se hace muy largo, pero seguro que la mayoría de los que podemos mirar unos años atrás pues tendremos la experiencia de, que con, de, de con qué velocidad eh, ha pasado el tiempo. Así que no desesperemos, esta vida es un soplo y lo que cuenta es la eternidad. Y si tenemos que entrar en el cielo puro, santos e inmaculados, pues mejor será purgar en la tierra que después de la muerte. En un testimonio de la Madre Esperanza dijo que un obispo que recién había fallecido, eh, se le apareció para darle las gracias por llamarle y aprobar el santuario que había pedido Jesús y que el Señor estaba muy contento, pero también le dijo que había tenido que sufrir mucho en el purgatorio, a lo que la madre Esperanza le preguntó cómo era eso posible, ya que había muerto justo el día antes. Así que el obispo le respondió. Eh,
3: madre Esperanza, el tiempo del más allá no es igual a lo que se vive en la Tierra. He sufrido mucho, mucho más en estos dos días de purgatorio que en 80 años de mi vida en la tierra. Porque cuando se muere el alma se presenta ante Dios y en presencia de Dios el alma se avergüenza. Se avergüenza del comportamiento que ha tenido con vida, descuidando al Señor. Tiene que decirle a todos que el más allá existe y que en la tierra lo más importante es amar al Señor. Todo lo demás no sirve de nada.
1: Así que, a amar el Señor en lo bueno y en lo malo, poniendo nuestra esperanza en el cielo y en su promesa, aprendiendo a hacer su voluntad y a apartar la nuestra. Para eso hay que dedicarle tiempo al Señor, porque como dijo René Peñaloa, es incoherente no tener tiempo para Dios y querer pasar la eternidad con Él.
3: Sé que sanaré a su tiempo. Bendito seas, Señor, en tus
1: brazos dormiré, descanso en esto es todo, amigos de Radio María. Le encomendamos este programa a la pequeña Teresa y le pedimos que interceda especialmente por todos los que han dado su testimonio en este programa y todos los que están en situaciones parecidas, para que el Señor les dé no solo la fuerza necesaria para soportar las diferentes cruces, sino sobre todo la gracia para amarlas y dar testimonio de que en estas dificultades, está el amor de Dios y que su presencia es incluso más viva y fuerte donde hay sufrimiento y voluntad de seguir a su lado. Del sufrimiento no nos libra a nadie en este mundo, sea de un tipo u otro. Lo que cuenta es el valor que somos capaces de descubrir que tiene cuando lo enmarcamos en el amor que Dios nos ha demostrado en la cruz. Qué bonito es saber que hay un Dios que no solo existe y es bueno, sino que ha venido al encuentro de nuestro sufrimiento y nuestra angustia para liberarnos de su atadura y hacernos partícipes de su propio camino redentor para cambiar el mundo. Dios mediante nos volveremos a escuchar el martes 19 de julio, mes dedicado a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera salvación del mundo, símbolo del sacrificio hecho por Jesús para limpiar a la humanidad de todos los pecados. Hablaremos del duelo y luego del perdón en el matrimonio. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas o comentarios a psicologiayfamilia2 arroba es o en nuestra página de Facebook, facebook.com barra psicologiayfamilia2, el 2 en número. Que el Señor os bendiga, os preserve siempre en el amor y en la verdad y que recéis por la paz en el mundo, que hace mucha falta. Y por nosotros, que nosotros también rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, Carmen, y feliz semana a todos.
3: Un saludo a todos y feliz verano. Nos vemos el próximo mes.
1: ¡Hasta el mes que viene!